0: A Andy Dalton, a Mitchell Trubisky, a Ryan Fitzpatrick, para que bajo un poquito, a Joe Flaco, a Mike Lennon, e incluso a James Winston era un poquito más digno que elegir a un tipo que en 15 partidos tuvo 800, eh, perdón, 2657 yardas, 8 touchdowns y 10 intercepciones. Ah, Safe Fumbles también. Pero bueno, eh, parece que hoy eh, me, me van a pegar a mí eh, y no vamos a, a elegir el mejor coreo
1: disponible en la Free Agency. Yo sinceramente creo que la mejor opción es
2: Cam. <risa> <risa> ¿Te acuerdas aquel primer episodio de la segunda temporada cuando armamos el All Free Agent Team y te advertimos que cámara era el mejor quarterback disponible? ¿Cómo puede ser que pierdas siempre, hermano? Aparte, primer quarterback. primer quarterback en 30 años en anotar en su primer acarreo y en su primer pase de la temporada. ¿Cómo puede ser tan tataranieto? Bienvenido, Agustín Grimaldi, ¿cómo estás?
0: como el culo, no te voy a mentir, estoy como el culo eh, apenas vi el, el primer drive nuestro y dije, no, ya está ya Carolina nos, nos pasa por encima con con la camiseta ya es una paternidad realmente nefasta la, la, que, la que tiene Carolina sobre nosotros y la que estamos, acá que sacamos el tema yo pensaba guardármelo hasta hasta que demos a Carolina pero Cam Newton respeto te tengo el respeto. Realmente lo tuyo contra nosotros es admirable. Nunca vi una paternidad tal como la que ejercé sobre nosotros. Ni siquiera Russell Wilson en sus mejores momentos nos ganaba con tanta facilidad como los esposos
1: Respeto. Nada más. Matías Postanac, bienvenido usted a un nuevo episodio. ¿Cómo le va? Por, por mucha risa que me genere lo de Cam Newton volviendo justo contra Arizona y ganando en su primer partido, no... No estoy en condiciones de reírme de nadie después de, de la paliza de Josecito ante los Jets, que una vez más parecían llegar sin preparación al partido. No estuvieron en partido en ningún momento. Se terminó la, la magia de Mike White. Y nada, a esperar ahora por la vuelta de Zach Wilson. Eh, a usted le tengo que preguntar cómo le va también, señor conductor, porque ¿primera vez en la carrera de Russell? ¿En blanco?
2: No, lo mío es bastante hipócrita de, de reírme del señor... Eh... Habiendo hecho el, el partido que hizo mi franquicia Y siendo que por primera vez en la historia Desde que llegamos a la NFC West Vamos a terminar últimos en nuestra división Pero... Ah, eso eh, Duro, duro la verdad lo, lo que acaba de suceder Pero... No, no podíamos dejar pasar la oportunidad La verdad que encontramos eh, con Mati Una buena forma de, de cerrar eh, Aquel chiste que... Mmm, que bueno, que tomó un par de meses en, en hacerse completo y sucedió de la mejor manera. Así que aquí estamos, pero bien, dando la cara a los tres después de un papelón y, y después de que nuestros equipos no, no nos deberían de permitir dar la cara el día de hoy. Eh, Nati, por tu culpa no tendremos segmento de pegarle a Joe Allen. Eh, no, no será eh, el, el episodio al que estamos acostumbrados siempre. Pero aquí estamos señoras y señores, Z el cuarto cuarto, producción de Sounders, edición del señor Martín Kaplan Y antes de comenzar me gustaría invitarlos a visitar instabet.mx si quieren sumarle aún más emoción a los juegos de este fin de semana Para más fácil acceso pueden ingresar en nuestra web en sauners.net y en la parte superior de la pantalla, debajo de los partidos del fin de semana Encontrarán un banner que los llevará directo a la página de registro y si sos mexicano te regalamos 500 pesos para que seas parte de la acción y vivas el fútbol con mayor intensidad. De otro modo, pueden ingresar a instabet.mx y registrarse a través del código EnSoners para obtener 500 pesos mexicanos gratis, sin depósito previo o con el código ENSAUNERS100 para duplicar su primer depósito a partir de 500 pesos. Bien, nos vamos entonces ahora sí al Thursday Night Football. Y muchachos, yo solo quiero empezar, si me lo permiten, sugiriéndole, recomendándole al señor llamar Chase, que no se duerma y que espero que haya tenido una buena semana de descanso, porque si no remonta, mamá, se viene Mac para cumplirme mi predicción de pretemporada y New England todavía seguimos con solo cuatro derrotas, ¿eh? así que ojito porque si esto sigue así no sé eh, a ver, Atlanta, después de una buena racha de partidos bien jugados, que me, me venía ilusionando, a mí por lo menos me, me venía levantando la ilusión se comió 5 pestos y medio contra los Cowboys ¿Y qué quieren que les diga? Con New England jugando al nivel que lo viene haciendo Con la segunda mejor defensa de la liga Tendré que predecir victoria para los Patriots 28-17 Mati, ¿cómo lo ves?
1: Sí, la verdad que Atlanta Como decís, no, no, no sabemos bien qué esperar de este equipo eh, Una muy buena victoria contra Saints Después el papelón que hacen con Dallas eh, Pues realmente fue un papelón 45-3 a 3 fue por ahí, 46 a 3 me parece este Nada, creo que como dijiste vos New England debería sacar adelante el partido Con, con suma facilidad A pesar de jugar de visitante nada, eh, La defensa de New England es demasiado Para Matt Ryan, para el equipo de Atlanta Y nada, si tengo que tener un resultado 23 a 8
0: Para mí es 28 a 3 a favor de los Patriots No me voy a extender demasiado
2: Digamos que es curiosa la elección de 28-3 particularmente.
0: No, me, me, me gustó. Ese resultado no es por nada en particular.
2: A
1: mí, el 23-8 me pareció un poco
2: más realista. <risa> no sé, que no se lo den vuelta a New England. Eh, nos metemos ya en el domingo. New Orleans, Filadelfia. Y ahora, lo de los Saints no me preocupa. Eh, en uno de mis dos pro despuse que ganaban, así que no voy a decir que me pareció una derrota digna, pero no es una derrota grave. Eh, lo de Philly sí Me sorprendió mucho Y me alegró muchísimo que, que Devonta finalmente Tuviera su gran partido en la NFL, Pero la verdad que no los veo Pudiendo contra esta defensa Para mí muchachos, esto es New Orleans 24 Filadelfia 20, grimy Y la verdad es que yo le pegué demasiado A Filadelfia, pero me voy a tener que subir a su arco Los wide receivers de,
0: de, de New Orleans Son horribles eh, Sin cámara se caen a pedazos, no sé si va a jugar Este fin de semana, la verdad que Todavía no lo sé, pero me gusta Phil y me gusta de local. Me parece que esa secundaria va a poder hacer algún turnover. Y es victoria para Filadelfia, 27-24. Y los Saints, me parece que se van a empezar a caer a pedazos mientras Jameis Winston no vuelva.
1: Jameis Winston no va a volver por toda la temporada y por un largo tiempo. La clave la dijiste vos, Agus, es si juega Alvin Kamara o no para mí. Eh, el ataque de los Saints sin Kamara le cuesta horrores todo. Más allá que Trevor Simeon me sorprendió a mí para bien. No tiene receptores. Eh, no hay ningún receptor jugando a la altura de un titular del NFL. Mark Ingram es un corredor aceptable, pero es, la, la diferencia que hay entre Ingram y Kamara es abismal. Así que creo que si juega Kamara, se lo llevan los Saints 21-16. Sin Alvin Kamara, 16-14 Eagles.
2: Muy grata sorpresa la de Trevor Simian, que, a ver, yo estoy en, en una de mis tantas ligas de fantasy, en un super flex con doble quarterback, uno de ellos tenía bye, así que lo levanté al señor y, y sumó lindos puntitos. Eh, les recuerdo de ir a escucharnos también en EZ Fantasy, a, bueno, el, el episodio que, que hizo aquí el señor Matías Postamná con eh, Memo Cerda recomendando las, las waivers para esta semana. Eh, bien, pasamos a el siguiente partido
1: Déjame, Lucho Déjame agregar algo sobre los Saints Porque ya esta semana, después de dos derrotas al hilo Hubo mucha gente que me empezó a cuestionar Por mis mi Saints 17 La famosa predicción eh, La predicción cambia Tras la lesión del cuarto de titular, eso, pero Es una obviedad eso este Yo pensé, aparte, que volvía a Michael Thomas Igual, creo que pueden llegar al 17 Pero, nada, sin dudas es Que sin Winston y y sin que vuelva Thomas, es bastante más difícil que lo logren.
2: Bien, entonces, eh, nos metemos, ahora sí, eh, Mati. Miami visita a Nueva York, y a ver, a pesar de la increíble victoria ante Baltimore, de la cual los voy a dejar hablar a ustedes si quieren, eh, para mí este partido es inmirable, aparte, nada como ya dije, estoy indignado porque estos jets nefastos me suspendieron en el segmento de pegarles a Joe Allen por la semana, Así que, Mati, proceda a descargarse con su equipo. Eh, yo doy mi resultado, Miami 27-23. No, que de, de ningún
1: modo puedes permitir más de 30 puntos en cuatro partidos consecutivos, 45 en tres de los últimos cuatro. O sea, eso ya de por sí es una vergüenza, teniendo en cuenta que Robert Sale se destaca en defensa. Yo entiendo que él dijo que no, no iba a interferir en la defensa de Jeff Fulbright, que le iba a dejar hacer las llamadas a él, pero me parece que es hora de meter mano. O sea... El otro día fue muy evidente, se lesiona Brandy Nichols y tiene que entrar Guidry a cubrir a, a Stephon Diggs, que fue lo primero que hizo Joe Allen junto a Brian Dowell y John McDermott, tirarle tres pases consecutivos a Stephon Diggs. Uno se escapó para 70 yardas, uno no fue touchdown de casualidad porque piso afuera, el tercero fue touchdown, porque eso una persona de cinco años se da cuenta que un cornerback suplente no lo puede cubrir a Stephon Diggs mano a mano. Este, así que nada. Cuento con que Miami sea un equipo bastante peor que, que Buffalo. No creo que veamos al Miami que, que vimos ante Baltimore. No creo que salgan con la misma motivación con la que salieron ese partido. Si pasa eso, creo que los Jets tienen una chance de ganar. Porque yo a Miami le he visto muy malos partidos. Y a los Jets, aunque pocos, algunas buenas cosas, algunas buenas cosas le, le vimos. Le pudieron ganar a Titans y a, y a Bengals, que son dos equipos bastante interesantes. Así que creo que si vuelve Zach, va a ser victoria de Jets. cerrada sufrida y fea para ver, como dijo Lucho, pero victoria de Jets 22 a 17.
0: Qué manera de revivir muertos ustedes, postrecito, eh. Josh Allen venía a tener una de las peores semanas de su vida, su, su gemelo lo había reventado y, y tiene un partido realmente increíble contra ustedes. Lo mismo con Stephon Dix, que nos, en, nos
1: enteramos que arrancó a jugar en semana 10. Estás hablando como si Josh Allen... No hubiera tenido equipo durante 10 semanas, hubiera puesto los botines el viernes y nos hubiera hecho un touchdown por aire y uno por tierra en sus primeras dos jugadas.
0: Victoria de los Dolphins
2: 27 a 24. Silencio en los bien eh, Hablando de... Bueno, hablando de Roma. Washington Fútbol visita Carolina. Y permítanme, ojito con Carolina para playoffs, ¿eh? Porque a ver, con una defensa seria. McCaffrey sano. Y un quarterback que, por más bueno o malo que quieran decir que sea, no, no, no lo voy a meter acá y el partido de Antarizona en el medio. Es una enorme mejoría por sobre el peor quarterback de la liga en Sam Darno. Así que, con lo floja de bien en la conferencia, más allá de los cinco grandes candidatos que ya todos conocemos. Para mí que los Panthers se pueden meter como siete o incluso como seis. Y bueno, eh, hablando del partido, no puedo decir lo mismo de Washington. Que si bien les agradezco por cumplirme con una temporada de demora. Eh, la predicción de que le ganaban a Tampa y por humillar completamente a Brady, no confío para nada en esa ofensiva y no creo que la defensa pueda hacer la misma sin Chase Young. Así que, dicho esto, el Newton-Rivera-Bowl es victoria para el MVP. 26-16. Eh, a Grimi lo vamos a dejar para el final, si quiere, o, o lo, lo vamos a dejar pasar por alto el partido. Mati, contame cómo lo ves. A
1: mí me gustaría ver qué hace Carolina acá. Yo no sé si es la decisión correcta ir a Newton de titular. Me parece que, que jugar con PJ Walker y tener un paquete de jugadas especial para Newton le, le funcionó bastante bien. PJ Walker que nunca perdió en su carrera como titular, obviamente el seis partidos fueron en la XFL, pero los dos que jugó en, en la NFL los ganó. Eh, lo que más me gusta de Carolina sin Darnold es que vuelve a jugar Robbie Anderson. Es increíble el efecto Darnold en, en Anderson, que el poco tiempo que estuvo lejos de Darnold, esa primera temporada en Carolina, parecía un receptor elite en los Jets, y en lo que estuvo esta temporada con Sam Darnold, parecía un receptor que lo querés cortar de inmediato. Entonces, nada, creo que si Carolina puede hacerle llegar la pelota a McCaffrey, que es lo que mejor saben y de las pocas cosas que saben hacer, van a poder ganar el partido porque lo vimos el otro día, McCaffrey se tomó un partido ante Patriots para, para ponerse a punto y ahora nada ya está en plenitud, ya tuvo como 800 recepciones otra vez y creo que lo gana Carolina Bastante fácil, 31 a 10.
0: Yo acá creo que Washington va a venir bastante bastante motivado por la, por la victoria ante Tampa Bay. Eh, a ver, creo que la lesión de Chase Dunn va, va a perjudicar. Pero me parece que esa defensa le voy a creer que se activa. Y que Washington empieza a remontar todavía el 11-6 que predije a, a inicio de, de año. Todavía sigue en pie, van 3-6. Así que una increíble remontada al final de Washington los hace volver a ganar la división. Es victoria 31-24 a favor de los del fútbol team.
2: Bien, veamos. Eh, bueno, no, no voy a hacer comentarios al respecto. Tal vez note un poquito de dolor ahí, pero lo dejamos pasar. Eh, Indianapolis visita a Búfalo. Eh, Mati, al submarino no le resultó demasiado fácil contra Jacksonville, pero ya está a nivel del mar. Punto 500. ¿Cómo lo vemos contra Y
1: A ver, qué, qué difícil con estos Colts, ¿eh? porque uno, uno confía, uno confía en que Jonathan Taylor está jugando para ser al menos candidato a jugador ofensivo del año, uno confía en que la defensa sigue con la racha de, de robar balones, los equipos especiales tuvieron un touchdown, pero después mira y de repente Carson Wentz como que le agarran unos blancos este, y es difícil, es difícil confiar en Indianápolis, sobre todo de visitante, pero también es difícil confiar en Búfalo, o sea, no porque le hayan pegado un baile terrible a los Jets, voy a empezar a creer que Búfalo es el mejor equipo de la liga, como iba muchos diciendo, a ver, hace dos semanas perdieron con Jacksonville, y eso no te lo quita nadie, de acá al final de la temporada vamos a seguir acordándonos de cómo Urban Mayer y los Jaguars le ganaron a los, a los Bills, así como nos vamos a acordar, de la victoria del Jets ante, ante Titans y del empate de Lions con Steelers. Esos son partidos que los vas a mirar por toda la temporada. Entonces yo creo que si Indianapolis puede hacer que Jonathan Taylor arranque bien por tierra y, y puede tomar la ventaja, se puede llegar a, a llevar este partido, dar la sorpresa y si no me equivoco en la predicción de estos resultados, New England quedaría en primer lugar de, de la división. ¡Fuelvo!
2: ¿Cómo lo vemos el
1: partido? No, partido interesante
0: para ver, creo que va a ser de los partidos de, del fin de semana, pero me parece que Carson Wentz eh, se va a hacer un poquito de, de materia fecal en, en un pañal, ¿viste? Así que es victoria para Bills, y Carson Wentz va a tener una intercepción en, en un game winning drive que, que, que va a ser nefasto. Así que victoria para los Bills, 28 a 24.
2: Sabes que la veo recontravidable la intercepción en Game drive? Eh, a ver, yo coincido con Mati. Creo que la paupérrima defensa de los Jets infló a Búfalo. Y sí, me parece que el sumarino lo va a hacer cerrado. Pero victoria para Bills 26-23. Nos metemos entonces, señores y señores, en Detroit y su visita a Cleveland. Y bueno, Campbell, no se pudo, negro. Eh, a ver, al menos ya sabes que no va a ser el primer equipo con 17 derrotas en una temporada. Positivo, felicitaciones. Y en cuanto a Baker... Nefasto, deplorable No, no sé qué, qué otro adjetivo le quieran poner eh, Pierde cada vez más plata En esa extensión de contrato A mí me parece que este partido No merece demasiado análisis Así que se lo dejo a ustedes si quieren brindarlo Cleveland 30, Detroit 20
0: no, Lo de Baker y de los Browns Es ¿viste? como cuando te peleás con tu novia y, y cuando vuelven Vos decís va a cambiar, va a cambiar Pero no, no, no cambian nunca Es realmente nefasto lo que pasa Victoria para los Browns París
1: a 37 a 10. ¿Qué sé yo? A ver... A mí me molesta muchísimo los Browns. Me molesta muchísimo porque si no arranca el juego terrestre, este, si Chavo o Diernes Johnson o Felton o Karim Hunt cuando está sano, el que sea, no supera las 100 yardas o no tiene 10.000 10, corridas, Baker no, no puede jugar. Es así. O sea, esa es la fórmula por la que gana Browns y... Y nada, me molestó realmente porque venían de un partidazo ante los Bengals. Parecía que la, la ida de Odell Beckham no había afectado, que el vestuario estaba bien. Y hacen un papelón contra New England. Pero un papelón de... Para mí fue de los peores equipos de la fecha, que te diga. Porque está bien, Jets, un pesto contra Bills. Este, los Seahawks pierden contra los Packers. Pero Browns Patriots se esperaba un partido en serio. o sea Era un partido con dos equipos con aspiraciones. Y la verdad que los pasaron por arriba. Pero bueno, Detroit es Detroit. O sea, el otro día parecía ya que no querían ganar. ya o sea, Llegó un momento en overtime que era por favor gánenlo, por favor gánenlo. No pudieron. 23 a 20 para, para Cleveland. pues Detroit siempre hace partidos cerrados y termina perdiendo.
2: Bien, me gusta. Eh, nos metemos entonces en San Francisco y su visita a Jacksonville. Y sobre esto tengo dos cosas para decir. Una, que no puede McVeigh ser tan nieto de Shanahan. Eh, a ver, las últimas tres victorias de San Francisco como local en temporada regular son contra Rams, este Monday Night Football. Su única victoria como local es en todo 2020. Y su cierre de temporada como locales en 2019. Así que sí, completamente humillado. La verdad que Kyle le pegó, le, le dio una linda cátedra. Y bueno, la otra, lo que ya dije al principio, todo es dolor. Eh, Seattle efectivamente... Va a salir último por primera vez desde que llegó a la NFC West. Esto, señores y señores, sin mayor análisis, es victoria para San Francisco. 31 a 26. Lo hace un poquito ajustado la barry. Sí,
1: a ver. La clave de San Francisco es que Jimmy Garoppolo tire la pelota lo menos posible. 44 acarreos tuvieron en contra de los Rams. Parece que Shanahan que se acordó de cómo había llegado al Super Bowl. Una, esa ofensiva pareció bastante la, la del 2019. Pero bueno, los Rams, un desastre. Y McVeigh lo que más tengo para criticarle es salir a pegarle a sus jugadores. O sea, después de, del baile que te comiste en todos los aspectos del juego, salir a decir que las estrellas no estuvieron a la altura. Aprovecho este momento porque los Rams tienen baile, no vamos a hablar mucho de ellos. Pero la verdad, un desastre. ¿Qué, qué se llamaba un field goal cuando vas perdiendo 31-7? Dale, hermano, por favor. Eh, del partido, nada, paliza de San Francisco. 35-6. Mirá que duro vivido, Lucho, y, y
0: realmente debe ser horrible saber que después de esta semana vas a ser el único equipo con récord abajo de 500 en esta división, la cual ya no es más la división más peleada de toda la, la NFC, se lo tuvimos que dar a la, a la Sur, gracias a Dios, pero sí, a ver, creo que va a ser un gran partido de San Francisco, le van a correr por absolutamente todos lados, la Urban Mayaneta va a tener un par de, de pinchaduras en ese, en es, en ese fitito, Así que, victoria de San Francisco
2: 31-17. Bien, eh, sí, Mati, me, me interesó lo que decías, ¿eh? La verdad que... No, no sé si se acuerdan hace un par de semanas cuando les pregunté si estos Rams no estaban inflados, que nada, jugaron contra todos equipos, la verdad que, que muy flojos, equipos de, de entre los peores de la liga. Y cuando les tocó jugar contra equipos de, de mediano calibre, o, o de buen calibre, o, o perdieron por paliza, o ganaron muy justito. Así que... Sí, eh, y eh, abro un debate cortito. Digo, Samuel hoy está en el top 3 para Offensive Player of the Year, ¿o no? Para mí es el, el número 1. Y yo creo que
1: Cooper Cap y Jonathan Taylor son las otras dos opciones. No, no se me ocurre un tercero.
0: Pasa que Cap tiene... A ver, Samuel siempre te, te aporta algo. Si, si no tiene muchas dardas, siempre te, te pone un touchdown. Pero, pero Capp eh, se desapareció con... Bueno, se desapareció el lunes... Se desapareció con Titans, se desapareció con Arizona. Es como que no, no, no es constante en absolutamente todos los partidos y parece que en los duelos donde realmente tiene que jugar a un nivel como lo,
1: lo demuestra, no, no está a la altura. Sí, pero viene en camino para romper el récord de, de yardas de recepción. Tien, va a romper todos los números con receptor en, en una temporada. Y quieras o no, está bien, ayer la mayoría de... De su producción llegó con el partido casi terminado tercer, cuarto, cuarto pero superó las 100 yardas creo y las 10 recepciones otra vez, este, hay que considerarlo para jugar ofensivo del año pero sí, para mí está entre Divo, Cooper Cup y Jonathan Taylor que si me preguntas a mí hoy tiene que ser el uno
2: No, no, está bien, a ver, yo por eso no, no lo quería decretar directo como uno me, me parece que hay otros candidatos recontraválidos, pero sí, me parece que a Divo no hay forma de dejarlo fuera del, del top 3 eh, grimy algo vamos para agregar o pasamos al partido Bien, eh, nos metemos entonces en Houston y Tennessee. Tennessee recibe a Houston. A ver, eh, sobre el partido nada que decir. De los Titans, eh, la verdad que la ofensiva se cayó sin Henry. Eh, digámoslo, viene floja hace rato. Eh, me, me parece que sin Henry no van a ganar un partido de playoffs. Así que hay que ver si en efecto llega de vuelta. Pero... Aún sin ganar un partido de playoffs, me parece que Tennessee va a ser la CID número uno de la AFC. Esa defensa nos sorprende cada día más. Así que nada, bueno. Son locales contra Houston. Victoria para ellos 28-17, me parece. Mati, no sé cómo lo ves. La semana pasada no jugó Houston, ¿no?
1: ¿Descansamos un poquito? Sí,
2: sí, sí. Descanso para,
1: para los Texans. Déjame decirte, Lucho, igual que el ataque de Titans sin Henry jugó contra Rams y contra Saints, que son dos defensas, si no del top 5 el top 10 de la liga. Entonces, eh, haber sacado adelante los dos partidos, y en los dos anotaron más de 20 puntos. Así que está bastante bien, creo. Obviamente que es difícil mutar un ataque construido para Eric Henry. A ver, No, no es ningún secreto. Mike Rabel tenía el barbijo que decía Give the ball to Eric Henry, y ese era, ese era básicamente lo que hacían los Titans. Eh, me parece que con el correr de las semanas va a ir mejorando el ataque. Cuando vuelva Julio Jones, más o menos allá por el 2025, que va a ser cuando esté sano. Este, pero nada, para ganarle a Houston no necesitan de Jones, de Henry. De hecho, creo que Tannehill, AJ Brown, eh, Adrian Peterson también se pueden tomar vacaciones. Igual lo gana Houston 28 a 11.
0: Qué papelón lo de, lo de Julio Jones, ¿eh? qué humo que vende ese pibe. Está rotísimo, está rotísimo.
2: Victoria, como a los Titans, 31 a, a 20. Me gusta. Eh, a ver, Green Bay visita Minnesota ahora. Y sobre Green Bay, tengo para darles un par de estadísticas. Cero puntos permitidos en los últimos seis cuartos. La tercera mejor defensa de la liga en yardas y puntos. Total de 34 puntos permitidos ante Russell Wilson, Patrick Mahomes y Kyler Murray. ¿Me van a decir que va a venir el muerto de Cassins a ganarle esta defensa? A mí me parece que ni a palos. sí. Sí, 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 sí.
0: Hay un honor split en ese duelo. Y yo creo que, que Vikings se, se va a aprovechar de la localía para, para llevárselo. No es prime time es a las 3 de la tarde. Yo creo que Cousins se lo puede llevar. Eh, aparte vienen de ganar un partidazo contra los Charters Que, que bueno, otra vez, Josecito, te caíste. Basta, por Leo, sos más inconstante que, que no sé, que no sé pero realmente es, es, es papelonero lo de Staley y lo de, lo de Chargers. Para mí es victoria de Vikings en
1: un gran partido, 31-28. Sabes que yo iba a decir 28 iguales y va a ganar el que tenga la primera posesión en overtime, pero el 31-28 de Green me gustó, pero para el otro lado. Pues si alguien va a ser un drive ganador sobre el final y va a dejar un field goal, va a ser Aaron Rodgers.
0: No puedo decir cómo lo, lo apodé a Crosby en, en nuestro grupo, pero teniéndolo a él, la verdad que no sé.
2: Eh, a ver... ¿Qué quieren que les diga? No, yo no confío en Cassins, eh, eh, confío mucho en, en esta defensa de Packers, confío en que Aaron Rodgers vuelva a mostrar el, el nivel de MVP que venía mostrando hasta, bueno, su COVID y desde el partido ante Saints. Así que Packers 30-20, para mí es, es victoria cómoda. Vamos a la visita de Baltimore a Chicago y a ver... Miren, la verdad que no creo que se venga un juego de rebote por la motivación de, de la humillación. Eh, Chicago no ha demostrado lo suficiente igual como para creer que, que le puede ganar a Baltimore. Pero, viniendo de la semana de descanso y siendo locales, creo que lo ajustan mucho. Eh, no, no sé cómo lo ves vos, Grimi, pero me, me parece que va a ser una, una victoria ajustada para Baltimore. 27-24, te digo.
0: No, yo creo que va a ser un partido... Parejo, pero hasta el final me parece que Lamar Jackson en el último cuarto ya se va a poder despegar. Creo que el tropezón de Miami les va a servir para, para aprender un par de cosas. Así que es victoria de los Ravens, que se escapan a dos posesiones en el último cuarto, 34-20. a 20.
1: Sí, a ver, la semana de descanso le sirve a los buenos equipos y a los buenos entrenadores para, para tener dos semanas para preparar un partido. Chicago no es un buen equipo, Mandai no es un buen entrenador. Y en este caso, Baltimore jugó el jueves, así que no es tanta la diferencia. Eh, la localía me parece que en Chicago no, no influye tanto, por lo menos en, est en estos tiempos no lo hace. Así que sí estoy, estoy más con y en paliza de Baltimore,
2: 34 a 17. A ver, momento entonces de hablar de un partido que en los papeles debería ser por demás interesante. La visita de los Cincinnati Bengals a Las Vegas. A ver... Temo que esto sea simplemente otro equipo de, de Raiders que arranca fenómeno y pincha como globo. Y la verdad que sí, eh, lo, lo vi muy flojo contra Kansas City. Ya, ya voy a hablar de Kansas City. Pero los vi muy flojos ahí. Que Cincinnati viene de su semana de descanso. Así que, Mati vos acaba de decir, la semana de descanso le sirve a los buenos equipos y a los buenos head coach. No sabemos todavía realmente cuán buen head coach sea Zach Taylor. Pero me parece que no va a dejar de ser una ventaja esto en un partido que veo parejo. Eh, no, no voy a decir ahora que, que los Raiders sean mal equipo de pronto, pero ¿qué quieren que les diga? Eh, Victoria ajustada para Cincinnati. Eh, vuelve a llamar Chase después de mi, mi advertencia porque eh, sabe que, que se tiene que poner las pilas por Mac Victoria para los Bengals. 30 a 26. Bueno, Tamar
0: Chase es la primera persona en toda la NFL en tomarse dos semanas de bye consecutivas. Así que me imagino que bien descansadito se va a aprovechar de esa defensa de Raiders. Y es victoria de los Bengals. 30 a 24, me gusta ese resultado. Y, y bueno, Josecito. Otro Josecito más. Eh, hay que poner lo que hay que poner en, en la mesa, Burrow. Vale, yo, yo todavía sido subido al
1: barco de, de Cincinnati. Sí. Duelo por demás interesante porque creo que el que pierde este partido se empieza a despedir de postemporada. La FC hay demasiados equipos ahí en la pelea como para perder contra un rival directo este, y lamentablemente va a ser Bengals el que se despida. Creo que es, es bastante acertado el análisis que hacen, pero los Riders tienen algo que no, no van a permitir que yo me saque esta gorra por el resto de la temporada. Si pierden quedarían cinco iguales, por lo cual podría venir sin la gorra a la grabación. Y, y no lo van a hacer. Este, va, a ganar, va a ganar Las Vegas 30 a 24. Che, igual te digo que para
0: mí el próximo quilombo de Las Vegas es Max Crosby porque no, no puede ser que esté tan nervioso ese muchacho dentro de la cancha. Para mí le está pasando algo afuera, no sé si se, se peleó con la novia o, o tiene
1: problemas con, con alguien más, pero, pero para mí es noticia en cualquier momento. Si vamos a hablar de muchachos nerviosos dentro de la cancha podemos hablar del próximo partido y el número 14 del equipo que va a ser de local. Yo, señoras, señores, los dejo acá con mis compañeros que, que van a estar a full con el partido. Yo me voy a tomar algo, vuelvo cuando terminen.
2: Bueno, Ari, llegamos. Era hora. Eh, no me acuerdo cuándo fue nuestro último partido, que fue en octubre del año pasado. Eh, sí, más
0: o menos, creo que fue semana 10 o semana 11. Semana 11, me suena, 11, 10, sí. Por el, por el nefasto de Drake y Patrick. que que hizo un tontín recontra pelotudo en tercera y once, y bueno, gracias a, a ese primer down que regaló, nos terminaron
2: liquidando el partido. Juego Semana 7 y 11 la temporada pasada. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Antes de hablar del partido, eh, permítanme pegarle a Seattle. Russell Wilson, delincuente, ladrón, vende humo. Eh... Subiste no sé cuántos videos de hype de estas mega superproducciones que haces que te contrataste un estudio de televisión aparte para subir videitos a Twitter. Eh, preocupate un poquito más por jugar a algo, campeón, en lugar de, de armar videitos copados y de decir ah listo eh, fenómeno eh, pin off time to win o no more pin time to win. Eh... Sabes qué es lo que pasa, Lucho, que él
0: estaba tanto tiempo tanto tiempo intentando recuperar su dedo. Él mismo le decía, estuve 18, 19, 20 horas intentando recuperarme. Se olvidó de dormir, estaba cagado de
2: sueño. Y bueno, por eso tuvo ese partido horrible contra, contra la defensa de Green Bay. Eh, Russell Wilson, muy probablemente haya jugado el peor partido de su carrera. Así lo dice Pro Football Focus. Le puso la, la peor nota de toda su carrera. Eh, primera vez en toda su vida que mete cero puntos en un partido... Eh, no es el único culpable de esto igual eh, Y la razón por la que A pesar del calendario fácil que tenemos No creo que vayamos a playoffs eh, Shane Waldron es un papelón Es ofensiva No se le cae una idea Pero no 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 hay, no hay forma De que hagan una jugada creativa eh, Y y Metcalf Hablando de delincuentes eh, A este muchacho cuando haya de renovarle el contrato Pero Siendo muy generoso. Le pago 5 millones menos que a Tyler Lockett. Eh, a ver. Creo. No, no chequé el dato. Sepan disculpar. Pero estoy bastante seguro. De que en todos los partidos de la temporada. Le metieron. O un Tonting O un. Eh, unsportsmanlike conduct. Entonces. Pensá un segundo. Pensá un segundo. Aparte. El tonto. Se tiñó el pelo de celeste. O de no sé qué color. Porque dijo que. Eh, hay que mantener la cabeza fría. Durante los partidos. Y no mandarse... Bueno, nada, no mandarse cagadas Así que... En fin, nada La defensa por lo menos viene levantando un poco Pero esta ofensiva se cae a pedazos Shane Walton se cae a pedazos D.K. Metcalf se cae a pedazos Russell Wilson se cae a pedazos Así no vamos a ningún lado Grimmy hablamos un poquito de Arizona Y ya vamos con la predicción de ese partido
0: No, bueno, yo tuve un pequeño cruce el domingo en Twitter con, con alguien pues yo lo guardé a Kingsbury Kingsbury, te pareces al del 2020 hermano empezás a ser pelotudez apenas tenés 14 puntos en contra, entonces eh, a ver, sos candidato al coach of the deer, pero tampoco tirés todo lo que venimos haciendo bien por, por la borda, porque a ver yo creo que con un solo partido más que ganemos ya absolutamente estamos en playoff creo que con eso yo me conformo, pero a ver tendríamos que poder ganar la adicción entonces Kingsbury, no hagas el mismo papelón que hiciste contra Carolina, que, a ver, todo lo que vos quieras de Cam Newton, que no tiene que dar a Nieto, pero venía de casi un año sin jugar, o mucho más. Entonces, no, no te puede hacer eh, ese partido Camp Newton. A McAfee te la voy a bancar, pero no puede ser que un flaco tenga las mismas yardas, perdón, tenga más yardas que toda tu ofensiva en total. Realmente, el partido con, con Carolina fue un asco. Y pasando al partido con Seahawks, creo que va a ser un partido muy interesante, si es que juega Kyler Murray. Murray, no sé, andá a de ver una curandera, eh, hace lo que quieras, pero no puedes faltar. No puedes faltar, sobre todo porque si ganamos, nos ponemos 4-0 en la división, ya prácticamente te diría que tenemos ventaja, que tenemos regalada y encaminada la división. Entonces, que no juegue con McCoy, que ni se acerque al estadio, Stribler lo mismo, y creo que si vuelve Hopkins, si vuelve Murray, creo que la victoria tendría que ser tranquilamente para Arizona. Pero, no sé, Lucho Yo tengo una duda y, y tengo mucho miedo Porque The Best in the Nation Empató al gran y al histórico Vince Wilford Con tres intercepciones Le tengo un miedo a Damal Adams Pero no te imaginás Ojalá que, que ojalá que el coreback que juegue Ni se le ocurra tirarle profundo a Damal Adams Porque está hecho una bestia
2: eh, Viene jugando mejor eh, no, no, no pienso decir más que eso sobre él A eh, ver A ver, a ver, a ver a ver Jugamos en Seattle eh, Los últimos partidos en Seattle Nos ganaron el anterior, les ganamos el Bueno, no sé cómo no decir anterior 80 veces eh, Venimos 2 a 2 en los últimos 4 A ver A ver, a ver, a ver Confío En que eh, A Wilson le haya dado vergüenza su partido Confío en que D.K. Metcalf aparezca en un partido divisional por segunda vez en su carrera. Y confío en que la defensa siga en, en esta curva creciente. Y confío en que no perdamos con todos estos muertos de hambre. Esta manga de infelices que no nos pueden ganar otra vez. Que no les podemos regalar la división. Que tenemos que dar un poco la cara. Porque no podemos salir últimos por primera vez en nuestra historia. Señoras y señores. Ganen o mueran. Seattle Seahawks. 30, Arizona Cardinals con Kyler Murray, con Colt McCoy, con el que quieras 26. Lucho escuchame una cosa, a mí me encanta que
0: te vengas arriba, pero como ustedes son el papelón más grande del oeste de la NFC, porque vuelve Kyler Murray, porque James Conner se va a hacer 700 touchdowns por tierra, por aire, porque vuelve de grande Hopkins y le va a enseñar a Quandre Dix, a Damal Adams acuerdo, a Sidney Jones a quien vos quieras, a Bobby Wagner a todos, a todos, es victoria. ¿Y sabes qué? Nosotros estamos invictos de visitante. Nunca permitimos más de 20 puntos.
1: Es victoria aplastante de Arizona. 30 a 16. Quiero creer que después de los dos monólogos que acaban de hacer y de toda la venta de humo van a garantizar las victorias de, de sus respectivos equipos. Este, ya llegaremos al momento de hacer las garantías, pero me imagino que va a suceder eso. Sobre el partido no, no quiero comentar mucho, ya creo que dijeron todo lo que había por decir de ambos lados. Voy con el equipo local, Seattle, 27-24. a 24. Una cosita, Agus, dijiste que Kingsbury es candidato a Coach of the Year. Me parece que si llega a ganar la, la conferencia sin Derrick Henry por la mitad de la temporada, no hay nadie que le pueda sacar el Coach of the Year a Mike Gravel. que encima viene a ganar cinco partidos consecutivos ante equipos de, de post el año pasado. Solo respeto para Gravel.
0: Respeto para Brayville, ningún respeto para Jamal Adams. No, es Victoria Arizona, basta muchachos, basta de, de pensar que, que ahora van a, a remontar. No hay manera. No hay manera.
2: Con la camiseta nomás, porque son ustedes. Eh, porque los clásicos se ganan, viejo. Eh, los clásicos no se juegan.
0: Pero por Dios, por Dios, pero sí, si, ¿verdad? ¿De qué está Kyler Murray? Por empezar, hay split. Hay split por empezar, ¿de que está Kyler Murray? Y después con la camiseta, Dios mío, lo que hay que leer, lo que hay que escuchar.
2: Por Dios. Mirá, eh, el historial lo lideramos 22-21-1. Así que. No sé, en fin. Eh, bien, con. Ah, no, bueno, pero, pero tampoco es que gimnasia estudiante. 22-21-1. Un saludo para Alvarito. Con bueno, un saludo de papá te dejo y, y nos vamos al siguiente partido eh, Cowboys visita Kansas City Y quieren que les diga, yo me siento mejor que nunca Sobre mi predicción de Super Bowl de pretemporada eh, Porque durmió la AFC La AFC durmió entera eh, Tuvieron a un Kansas City con una de las peores defensas de la historia Con la, la peor defensa en, en la era Reid. Eh, con el peor Patrick Mahomes de toda su carrera y, y hay que ver cuántas veces en lo que le resta de carrera es peor de lo que jugó en estas primeras semanas y no lo aprovecharon eh, perdieron contra Jacksonville, perdieron contra los Jets ya cada uno sabe a quién le entra cada zapato eh, todos perdieron contra alguien y se viene Kansas City eh, con una defensa que la verdad que en los últimos partidos juega eh, no, no vamos a decir que, que es ninguna maravilla Pero juega y, y Patrick Mahomes volvió a ser Patrick Mahomes Muchachos, 5 touchdowns, 400 yardas nada, nada de años de carrera Ya igualó el récord para mayor cantidad de tales partidos En la historia del NFL Así que se terminó, listo eh, Volvió a Kansas City Kansas City es campeón de la conferencia americana Saludos para Buffalo Saludos para todo el universo eh, y ahora, después de todo lo que acabo de decir Tengo que decir que le va a ganar a Dallas eh, Porque me parece que, que sabemos lo que es Atlanta Me parece que sabemos que Un fin de semana te juega espectacular Y al otro le, le, La atlantea eh, Entonces ah, no, A ver, equipazo a los Cowboys eh. Los, los recontra veo para ser la sin la número uno de la NFC Me parece Tranquilamente podrían... Y no sé, si, si todos los otros también pierden partidos. Si Brady perdió con Washington, los lo recontra veo. Eh, veremos. Arizona va a perder con Seattle. Eh, tiene, tiene sus posibilidades, Dallas. Eh, y no, no es que les quiera pegar. Pero creo que volvió Kansas City y Dallas es menos que Kansas City. Así que esto va a ser victoria para los Chiefs por Uf, ¿cuánto? A Trevon Diggs se lo comen muy crudo. ¿eh? Se, mentir... se termina la mentira de Trevon Diggs en este partido. Eh... Dak va a jugar un lindo partido. 37-31 para Kansas City. Ahora, yo
0: creo que me voy a sumar a tu análisis. Volvió Kansas City, pero creo que va a ser un shootout muy, pero muy interesante. Me va a encantar ver a Trevon Diggs mirándole la camiseta absolutamente todo el partido a Tariq Hill. 36-33 field goal de Harrison Vodker en la última para ganarlo y, y para mí Dallas no, no, no gana la, la conferencia pero ni en pedo.
2: No digo que la ganen ¿eh? no, no me parece que les den playoffs pero el seeding sí, en temporada regular no les queda bueno sí, les quedan varios partidos complicados eh, no sé lo, lo veo viable, después en playoffs es otra cosa pero temporada regular los veo yo veo un menos
1: puntos que los que ven ustedes. Eh, como dijiste, Lucho, la defensa de Kansas jugó mejor las últimas semanas. En los últimos tres partidos permitió menos de 20. La defensa de Dallas está jugando bastante bien. La verdad, sacando el desliz que tuvieron contra Denver, que fue más causa de la ofensiva que, que la defensa. Así que creo que va a ser un partido de menos puntos. Igual va a ganar Kansas 27-20. Porque sí, como dijiste, lo tuvieron a Kansas dubitativo. Un Kansas que todo el mundo veía para el 15-2, 16-1, hasta 17-0, y no, no fue el caso. Y todos dejaron pasar oportunidades, no solo contra los Jets y contra los Jaguars que mencionaste vos, contra los Lions, por ahí, contra los Dolphins, varios equipos. Entonces, este, bueno, los Bears también se robaron algunas victorias de, de los equipos de la AFC. Entonces, bueno, no... A, a, los, a los buenos equipos, a los campeones, hay que terminar de matarlos cuando se pueda Hay que sacarles todas las ventajas posibles cuando no están en su esplendor. Y creo que si, si Kansas realmente está de vuelta y lo va a confirmar el domingo, no hay mucho
2: que alguien pueda hacer en la AFC. Quizás Baltimore. Bien, seguimos adelante entonces y llega el momento del de Sunday Night Football. Eh, un partido lindo, si es que... Bueno, no sé, con... Y iba a decir, con la situación de quarterback de los Steelers. Pero, ¿cuánto peor que Big Ben va a poder ser este muchacho? Eh, no lo sabemos. En fin. Eh, Brandon Staley, después de las primeras cinco semanas que yo lo ponía como coach of the year. La verdad que no me para de decepcionar. Eh, a Herbie le está costando mucho mantener la regularidad. Eh, me, me está complicando mi, mi integridad en este podcast y me está complicando fantasies. Así que eh, espero que, que levante pronto. Voy a confiar en que lo hace eh, Voy a confiar en que No va a perder contra el quarterback suplente De los Steelers eh, Voy a confiar en que sí, eh, esa ofensiva no, no le va a dar eh, Bueno, hay que ver qué, qué puede hacer Najee Harris Contra esa flojísima defensa terrestre Pero no creo que, que a la ofensiva Le dé para demasiado Me parece que se, se van a beneficiar De un par de turnovers y campos cortos estos Chargers Así que victoria para ellos No demasiado punto tampoco un 27, vamos, a 20 para eh, Los Ángeles. ¿Cómo lo vemos?
0: No, yo solamente quiero decir que si Herbert sigue jugando a este nivel, eh, además de quedar como un coreback únicamente para Fantasy, lo voy a introducir al, al club de los Kirk Cousins, Derek cars Matt Ryans. Coreback que son buenos pero todavía no les da y no les va a dar nunca en su carrera. Pero les va a alcanzar para ganar a los Steelers porque Mason Rudolph es horrible, Big Ben es horrible. Hodges no sé si sigue jugando pero es horrible, lo mismo con Haskins. 23 a 21 para los Chargers, apretado porque no, no me viene gustando
1: mucho el ataque de ellos. Creo que ya vuelve Big Ben porque estuvo afuera por COVID. Me parece que no... Bah, yo no escuché por ningún lado que no esté vacunado o nada así así que ya debería poder volver a jugar. Y los Steelers van a ganar. No sé por qué ustedes todo el tiempo subestiman a Mike Tomlin. Después de un empate con Detroit no, no le va a gustar nada. Los Chargers, mamita, eh, el fracaso del año, sin lugar a dudas. Eh, Saben que por ahí terminan clasificando a los playoffs. Seguramente lo hagan porque para mí todavía son un equipo bastante bueno. Pero yo los tenía, bastante, un equipo bastante más sólido. Este, eso, eso me esperaba, por lo menos, de Chargers. Eh, un equipo inconstante por todos lados, digamos, les cuesta... Sí, hacer dos drives seguidos bien, la defensa, no sabes con qué te puedes encontrar. Un día pueden cancelar a un rival, el otro día se comen 45 puntos. Entonces, nada, me voy con la victoria de Pittsburgh 22 a 17. Para mí, el
0: fracaso del año es San Francisco, más que Charters, pero sobre gustos. ¿Cómo va a ser el fracaso del año en San Francisco estando nosotros? Somos los mejores de todos. Eh. No, bueno, pero a San Francisco, a San Francisco muchos dijeron, no, que ahora vuelven todos sanos, ¿sabes qué? Vuelve el 2019, Limi Garoppolo en modo revancha, Ningboza, que se va a comer a todo el mundo
1: y... No, no, mentira. Fracaso del año tienen que ser los Miami Dolphins que venían de 10-6 y le trajeron a los receptores a Tuba y mejoraron por todos lados y hoy están 3-7.
2: Hablando de fracasos, hay que mantener, no no pudimos con el Josh Allen, pero hay que mantener este segmento vivo. Peor jugador de la semana pasada, el mío es Matthew Stafford, sin duda alguna. Ah,
0: tú me ibas a quedar con Tom Brady, pero, pero bueno, me gusta Stafford.
2: Solamente
1: porque tuvo el peor partido de su carrera y porque por primera vez no anotó puntos en un partido en el que fue titular Russell Wilson. sino si los hijos que se hubieran anotado aunque sea tres puntos, Mike White, sin duda, dudas. ¿sí? Yo lo vi todo el partido de los Jets.
0: Che, ya, ya que estamos antes de, de pasar al último partido, ¿se van a juntar a ver el partido de Arizona o, o pincho?
2: Habíamos dicho de hacerlo, lo haremos, lo coordinaremos, sí, sin duda. Eh, te mandaremos saludos desde ahí con la victoria de Seattle 30-26 o 27-24, uno de los dos resultados te va a cumplir.
1: Llevale
0: algo, Mati, algo, un heladito, llevale algo, algo que le guste a Lucho, porque me imagino que va a estar triste después de perderle. ¿eh? ¿O le puedes llevar una almohada para que después se siente porque cuando en un rey arranque? Blitz y Boy, The Best in the Nation. Arranque aquí. No. no.
2: Pero
0: le, le va a mirar el número, hasta, hasta Eno Benjamin le va a mirar el número.
2: Ah, en fin, en fin, en fin. Eh, dale, sí. Veremos. Eh, bien, manden Night fútbol. No, no tengo mucho que decir, muchachos, qué sé yo, de... Eh, eh. Bueno, le, le podría pegar a, a Tomito Brady, que la verdad que se cayó a pedazos. que eh, me, me parece que, que se va despidiendo un poco de ese MVP después de performance bastante paupérrimas eh, en estas últimas semanas. Así que nada, genuinamente alegre por su derrota. Eh, me alegro que se haya terminado la mentira de Tampa Bay después de la bye week. Eh, basta de eso. Eh, pero bueno, eh, sostengo. Tampa tiene un, un calendario... Demasiado fácil en, en lo que queda de la temporada, como para no terminar, bueno, ganando su división, sobre todo ahora después de, de la derrota de Saints. Y eh, con, con un buen seeding en playoffs, así que nada, bien por, por Tomito cayéndose a pedazos. Esto va a ser victoria de Tampa Bay por 33 a 20.
1: La elección de este partido para Monday Night Football es exclusivamente porque Brady perdió Super Bowls contra los Giants, ¿no? O hay alguna otra justificación. Estimo que es Brady contra los Giants. El, el, año,
0: el año pasado fue igual, ¿eh?
1: Por eso, por eso pregunto. Insisten con este partido. Esta semana tenés un Kansas-Dallas, un Minnesota-Green Bay, un Buffalo-Indianapolis. Tenés hasta, creo que Cincinnati-Las Vegas me parece bastante más interesante. La realidad no, no lo entiendo. Eh... Por mucho que, por muy bien que me caiga Daniel Jones y, y que los Giants hayan levantado en, en sus últimas semanas antes del bye, no le van a ganar a Tampa. Va a ser parejo el partido, creo que ya vuelve Saquon, pero no, no. Victoria de Tampa 25 a 18.
0: A mí me parece que el spread que tiene el partido es demasiado alto, 10,5 puntos. Sobre todo porque Daniel Jones es un gran perdedor de partidos en primetime. Siempre da pelea y contra Tampa Bay el año pasado fue muy bueno. De hecho, si no hubieran robado asquerosamente con esa interferencia de Anton Winfield en, en la conversión de dos puntos... Qué escándalo creo eso. Que Giants, sí, sí, fue un escándalo. Me, me acuerdo que hicimos un segmento con Lucho pegándole únicamente a, a Tampa Bay por, por esa decisión. Yo creo que va a ser un partido ajustado, se lo va a terminar llevando Tampa Bay, pero me parece que los Giants van a poder... Eh, Poder un poquito. Apenas, no
2: mucho. 27-24. Trampa Bay fueron rebautizados tras ese partido y, y varios más. Exactamente. El Trampa partido Bay. contra los Falcons había sido papelonesco. Eh, en fin, eh, bueno, uno de los dos. Eh, todos saben cuál. Eh, 25-20 creo que terminó ese partido. En fin, no, no, ese, ese había sido mamarrachesco. Pero bueno, eh, ya sabemos lo que es Brady en la NFL, lo, lo tenemos del mismo modo hace 20 años, así que nada de lo cual sorprendernos, muchachos. En fin, eh, señores y señores, ¿algo más para agregar antes de despedirnos? Nada más.
1: No, creo que tendríamos que dar nuestras garantías, ¿no?
2: Ah, eso sería formidable. Bien, eh, bueno,
1: muchachos. Sí, sí, yo voy perdiendo por, por mucho en la tabla, no, pero no, está bien. vamos a seguir somos, jugando. Somos.
0: Somos el mejor programa eh, eh, de americano de toda la historia. ¿no? En
1: fin. No, no, descomunal. descomunal. Claro, es increíble. Claro, es que después de lo que fue la semana pasada es lógico que, que querramos... Ah. Hacer esta sección. No, igual estuvo,
0: estuvo, bueno, estuvo bueno porque esta semana no dijimos nada con lo que la gente nos pueda cancelar. Así que hoy estuvimos un poquito más...
2: Eh, <ríe> A ver, calmados. Eh, miren, lo cierto es que yo aún metiendo... Una sola garantía. Extiendo la diferencia. Así que con lo fácil que es esto muchachos. La verdad que me, me siento con confianza. Como para garantizar cualquier cosa. Que ya sé que voy a seguir sumando. Eh, en fin. Pero nada. Eh, métanse a Instabet. Diviértanse con eso. Pero no nos sigan a nosotros como parámetro para apostar. Porque nada. Van a tener que hipotecar la casa muchachos. Así que dicho esto. Eh, esta
1: semana volvemos. Esta semana volvemos. No vamos a meter las nueve solamente porque... Porque hay una contradicción Seattle-Arizona. Se van a poner a Seattle y Arizona. Eh... Sí, por eso.
0: No, sí, pero vos, vos imaginate que yo la última plata que tengo
2: la tengo puesta en el Bayern Munich <risa> porque no he puesto nunca más en el NFL. ¿no? <risa> Qué dura la realidad. En fin. Eh, Green Bay va a ganar por más de 2,5. Kansas City va a ganar por más de 2,5. Y en realidad... Hubiera garantizado a New Orleans por más 2,5. Porque me parece que ahí tienen al favorito equivocado. Pero va a ser Seattle con la misma cuota, más 2,5. Para ganarle a Arizona, para levantar la cabeza y para bajar a, a esos pájaros sucios. Eh,
0: Grimmy, ¿qué tenemos? Yo iba a garantizar Minnesota, pero la verdad que postrecito nos hizo entrar en razón. Ya que estamos tan confiados en que le vamos a ganar a esos cochinos pájaros. Donde llueve absolutamente todos los días del año. No hay peor ciudad y más triste para vivir que Seattle. Arizona, menos 2,5. Cincinnati se lo deba menos 1,5. Y como dije recién, para mí el spread de Giants contra Buccaneers es demasiado alto. Así que me voy por los de La Gran Manzana. Más 10,5 puntos.
1: Yo voy a ir con dos underdogs, que me parece que los están desfavoreciendo por demasiado. Pittsburgh no va a perder por más de 6 puntos y medio. Indianapolis no va a perder por más de 7 puntos y medio. Y finalmente voy a ir con un. Uno que sí ya con favorito, Baltimore, menos 6,5, va a ganar. Che, Mati,
0: estaría bueno que metas un punto, aunque sea esta semana, pues desde que metimos la, las garantías con Spread, sos peor que, lo, sos peor que el 0 El 10, muerto 6, se degollado. ríe,
1: el degollado.
0: No, sí, pero a ver, a, a mí, yo te digo, la semana pasada, yo confié en Herbert, confié en que Russell Wilson iba a volver enojado, confié en los Rams, uno peor que el otro. Pero 17 puntos... ¿Sabes quién va a ser uno peor que el otro este fin de semana? La defensa de los
2: Seattle Seahawks, señores. 17 puntos para Papá, 15 para Garini, 13 para Mati, 22 victorias para Papá, 21 para Arizona, un empate. Eh, con esos dos historiales positivos, señoras y señores. Me despido hasta la próxima semana. Abrazo grande para todos. Gracias por escucharnos hasta acá. Muy buena semana. Chau, chau.